0: Amigos, amigos, podcasters, qué cosas, ya es mucho tiempo sin ver una carrera, me estoy muriendo de ansias, ya quiero ver la nueva carrera, es Bélgica, pero bueno. Mientras, vamos a hacerles otro episodio lleno de cosas interesantes, de datos, con quien, obviamente, con mi amigo Fons, obviamente con el gran trabajo de Riverlight, y eso Ricky, bienvenidos a este nuevo episodio, ¿cómo estás Fons?
1: Podcasters, Estamos aquí ya en el último capítulo antes de que acabe el break de verano, antes de Bélgica, antes de nuevas emociones, nuevas, nuevas aventuras, nuevas carreras, nuevas rivalidades y nuevos contratos. En este momento, este, este capítulo lo estamos grabando justamente después del gran premio de Hungría. Entonces puede que para cuando haya salido este capítulo ya se hayan firmado nuevos contratos, pero vamos a hablar de momento quienes ya tienen... Quienes no tienen y qué esperamos de ellos?
0: Bueno, estamos eh, emocionados, estamos intrigados. ¿Por qué va a ser el futuro de varios de los pilotos?
1: Oh, yep. Entonces, vamos a hablar primero de los que sí tienen. Uh, Ricky, ¿te gustaría empezar a hablar con los que tienen uno de menor duración o de mayor duración?
0: Vas a hablar de los de menor duración.
1: Menor duración, ok. Los, los próximos contratos en acabarse... Son los que siguen. Alonso tiene contrato hasta 2022 y Carlos Sainz tiene contrato hasta 2022. ¿Qué opinas? ¿Crees que después de 2022 sigan con ese equipo, se cambian a otro equipo, se retiren por completo? ¿Qué pasa?
0: Bueno, pues obviamente en la Fórmula 1 un factor es la, la edad. Los equipos buscan a gente muy joven. Entonces yo creo que eh, sí si prefieren, en general siento que prefieren la juventud que la experiencia. Hay puntos donde ciertos equipos dicen, no, quiero uno con ya experiencia y otro más joven. Por ejemplo, lo podemos ver con Aston Martin entre Vettel y Stroll. Uh -huh. Yo creo que sí van a permanecer por lo menos un año más.
1: Alonso también. Recordemos que Alonso acaba de cumplir 40 años el 29 de julio. Ya es un veterano maestrazo. Es un y veterano.
0: Lo, lo pienso así por el proyecto desde que era Renault. Sí. que lo trajeron de regreso Alonso para echarlo a andar. Sí. Entonces yo creo que en base a lo que se vea en el 2022, podrían decidir, nos quedamos con Alonso o ya, ah, gracias por todo lo que nos aportaste sí. y bye.
1: Nos trajiste dos campeonatos mundiales en el 2005 y 2006. Sí. Muchas gracias por eso. Adiós. Yo personalmente creo que Alonso después de 2022 se va a retirar. No sé, me da esa espina. Ya, ya va a tener 41 años, ya va a estar grande al menos que Alpine el próximo año, 2022, tenga un carrazo. Una super temporada. Ahí yo sí creo que se podría quedar si Alpine todavía lo quiere. Y Sainz creo que se queda en la Fórmula 1, pero no con Ferrari. Creo que Ferrari lo tiene ahí hasta que Mick Schumacher mejore. Y si Mick Schumacher ha mejorado para 2022, en 2023 jalan a Schumacher, a Ferrari, porque te lo he dicho una y mil veces, el nombre de Schumacher con Ferrari se le hace agua a la boca a cualquier persona de marketing. Claro. es una combinación que vale oro. Entonces creo que Sainz no se queda en Ferrari. Yo creo que lo jala alguien más porque sabemos que es un buen corredor, es muy bueno.
0: Yo creo que los dos pilotos están eh, dependiendo de lo que hagan en el 2022, porque si tienen un excelente resultado, dudo mucho que los vayan a quitar, pero si tienen un resultado como lo que va esta temporada, yo estoy de acuerdo que sí, lo más lógico sería quitarlos.
1: Sí. Entonces, esos dos tienen contrato hasta 2022. ¿Quién tiene contrato hasta 2023? Sebastián Vettel, Daniel Ricciardo y Luis Hamilton.
0: Bueno, Luis Hamilton pues ya también es de los grandes. Betel también es de los grandes. Bettel tiene grandes, 36,
1: creo, y Hamilton 38. Si y otro no me equivoco. fe, Danny Rick. Danny Rick tiene 32, pues por ahí.
0: Estamos hablando ya de los, de los veteranos de, de, la, vieja guardia. de la parrilla, realmente. Eh, Danny Rick, yo creo que él sí no pasaría de, de ese año. ...no ha tenido los mejores resultados... ...lamentablemente... ...Hamilton... Eh, ...quién sabe con cuántos campeonatos del mundo... ...llegue a esa fecha... ...yo creo que Hamilton también ya llegaría... ...a su fin...
1: ...por lo menos con Mercedes... ...sí, porque... ...yo con Ricciardo... ...si ha ten, si ha tenido si sigue teniendo los resultados... ...que ha tenido hasta ahorita... ...la verdad no creo que llegue ni siquiera a 2023... ...yo creo que lo podrían hasta reemplazar en 2022... Porque McLaren... Bueno, cualquier equipo de Fórmula 1 tiene que pensar en maximizar los puntos. Y Danny Rick, en verdad, no entiendo cómo ni por qué no ha podido sacarle provecho a ese McLaren después de lo que son hasta ahorita 11 carreras. Hay aún?
0: varias promesas en la Fórmula 2 que, como dices, sí. si ven que el plan no está dando resultados, adiós y traemos sí. un joven nuevo para empezar a enseñarle este nuevo McLaren 2022 y que sí. le saque el fruto.
1: Hamilton creo que está muy ligado... Hamilton a cómo está Mercedes con las nuevas reglas. Si Hamilton para 2022 y 2023, Mercedes sigue siendo una fuerza dominante, yo creo que al igual que Alonso, se podría quedar hasta los 40, 41 años, si es que Mercedes todavía, si sigue dando resultados, porque si, no, si un corredor no da, no da resultados, el equipo no lo quiere. Entonces, Hamilton en 2023, creo yo que si va, sigue ganando, se queda. Si ya no gana, se retira y se pone a hacer cosas que le gustan, como sabemos que hace música Sabemos que también se dedica al diseño Se dedica mucho a apoyar Causas que le hacen bien al mundo Como LGTBTQ, Todas esas plus Al cambio climático a los, a los vegetarianos También está muy de ese lado Y betel creo que después de 2023 Va a salvar al mundo <risa> También está muy ligado A cómo le va a Aston Martin Porque betel recordemos que estaba en Ferrari Cuando Ferrari era una fuerza dominante, pero era, me, me, era muy bueno Ganaba carreras Y decidió, al igual que muchos corredores Moverse a un equipo que no tiene Ese tipo de, de logros De éxitos que es Aston Martin Entonces creo yo que Vettel está muy ligado Porque le encanta correr, a todos estos corredores les encanta correr claro. A mí me encanta correr, a ti te encanta correr en los go-karts A Gandalf le encanta correr A todos, pero Betel o sea, Todavía tiene esta pasión por las carreras Y creo que está muy ligado al A este... A cómo va el equipo, a cómo va el proyecto, si él cree en el proyecto en el que está. Creo ¿Eh? yo que Betel sí se queda, igual también, y en otro equipo. También la mentalidad de Hamilton es
0: eh, superar, obviamente, todos los récords posibles. Entonces, que no llegara a, a superar los siete campeonatos, creo que es algo que lo va a dejar molesto el resto de su sí. vida. Yo Siento que sí va a intentar pelear lo más posible por
1: por lo menos llegar al octavo. Sí, ahora hablemos de quién tiene contrato hasta 2024, y son dos francoparlantes. Esteban Ocon y Charles Leclerc.
0: Los dos... Bueno, Charles Leclerc es para mí un súper pilotazo. Súper centrado en lo que es competir, en lo que es ganar. En, lo, en el orgullo de ser un piloto de Ferrari uh -huh. en Fórmula 1. Entonces yo creo que él eh, parece entonces... Espero que ya esté ganando al por mayor carreras. Vaya. Y yo creo que él sí tiene
1: un futuro... Más allá de ese contrato sí, En Ferrari Sí, creo que los dos corredores Tienen un futuro más allá Los dos corredores apostaron metieron todas las huevas al canasto Que es el proyecto En el que están ahorita Ocon con Alpine Y Leclerc con Ferrari Los dos están apostando Que estos son el equipo Donde van a crear su futuro eh, Leclerc con Ferrari Bueno, yo también creo Que Leclerc es un corredorzazo Ocon es bueno ah, Todavía le falta demostrar Ese, ese, ese destello esa, Ese hambre por ganar Esa, esa habilidad Escondida
0: Recordemos que Ocon ya estuvo en la Fórmula 1 Salió
1: y sí. regresó Sí, entonces Alpine apostó por Ocon Y Ocon apostó por Alpine Al igual que Ferrari por Leclerc Leclerc por Ferrari Yo sí creo que los dos tienen futuro más allá de 2024 Igual y no con esos equipos Va a depender mucho de cómo estén los equipos para ese entonces Pero yo creo que sí Y ahora vamos a hablar de los corredores que tienen contrato Pero no tienen fecha definida Morris tiene un contrato de 2022 en adelante Al igual que los dos chicos de Haas ¿Qué bueno, piensas?
0: Lando Norris es, o sea, es cosa extraordinaria. Sí. Él es un potencial campeón del mundo en Fórmula 1, sin lugar a dudas. Sí. Entonces McLaren lo tiene que cuidar porque si no alguien se lo va a robar. No
1: lo va a soltar. Definitivamente Norris y McLaren son la pareja del futuro. Danny Rick puede entrar y salir, pero Norris creo yo que si sigue dando los increíbles resultados que ha estado dando, se queda.
0: Un, un talento británico más en la historia de la Fórmula 1. Pero de veras es
1: extraordinario lo que puede hacer este muchacho.
0: Lo vamos, a, lo vamos a seguir escuchando
1: por varios años. Sí. Mientras tanto, Mick y Mazepin. Mick Schumacher y Nikita Mazepin. ¿Qué crees que hay en puerta para ellos?
0: Mick Schumacher todavía no muestra ese gran talento en Fórmula 1. Porque en Fórmula 2 ya fue muy claro que sí tiene un talentazo. Uh -huh. Está en un coche en el momento que no tiene gran capacidad. Entonces estamos esperando que... Se le abre una puerta a un coche un poco mejor, donde pueda mostrar más su talento y así sucesivamente, sucesivamente ir subiendo. Creo ¿Cuál es no. el futuro de Mick? ¿Tú, tú nos dirás, Fons.
1: Yo te lo he dicho desde que entró a la Fórmula 1, que a Ferrari Zalagua se le hace agua la boca con pensar en el nombre Schumacher. Creo yo que Mick está en Haas simplemente para ser entrenado. Mick va a estar en Haas este año, el que sigue... Creo yo que para 2023... Ya va a tener el talento... Ya va a tener la habilidad de subirse a un Ferrari... Yo creo... Yo te puedo firmar aquí ahora... Que Mick va a estar en Ferrari 2023...
0: ¿Y por qué está en Haas ahorita? podcaster Saquen su libretita de notas... Porque uh -huh. Haas es el Junior de Ferrari... Entonces sí. nada más por eso está
1: en ese equipo... Sí... Haas... Ferrari tiene la palabra sobre un asiento... De Alfa Romeo y de Haas... Porque eh, Alfa, eh, Ferrari les da motores... Y eh, parte de ese acuerdo es que Ferrari puede poner a uno de sus juniors en ese equipo. Entonces, eso es lo que pasó.
0: Está tomando el camino correcto para llegar al gran Ferrari.
1: Nikita Mazepin. ¿Qué? Ni
0: Nikita Mazepin, pues... Este... Su dinero lo mantiene ahí de momento.
1: Y mientras Haas necesite dinero, creo que Mazepin va a estar ahí.
0: De él no ha habido destellos. No sabemos si los vaya a ver, pero bueno. Ya se dijo, es un piloto de paga mantiene a Haas y le está ayudando a, a crecer, ojalá Has crezca Mejor, y ¿eh? ojalá que Nikita le empiece a echar más ganas y pues demuestre talento.
1: Ahora sí, podcasters saquen sus bolas de cristal saquen sus horóscopos porque vamos a hablar de los que no tienen contrato y qué va a pasar con ellos ¡Eh! empecemos con una idea que se base bueno, con la plática del año Valtteri Botas
0: y Bottas, ese piloto tan disciplinado que se ha acatado las órdenes de Mercedes al pie de la letra en el 2021 está teniendo una temporada terrible.
1: Muy mala, muy, muy mala. Yo de aquí te puedo decir, yo creo que para cuando haya salido este capítulo, igual y ya se hizo el anuncio, creo yo que Bottas ya no va a estar en Mercedes para el próximo año.
0: Así como lo crees tú, lo creo yo y lo cree mucha gente ya. Mucha gente. Porque hay alguien... Eh, con un talentazo en un equipo inferior, uh -huh. que es un futuro más. Este va a estar peleando con Norris, va a estar peleando con Leclerc, que es George Russell. Entonces, George para Russell. Terminar con botas, sí, yo estoy seguro que ya no va a seguir en Mercedes, uh -huh. pero creo que todavía lo vamos a ver en la
1: Fórmula 1 un tiempo más. Sí. Um, recordemos que George Russell también, ya empezamos a hablar de él. Empezó la Fórmula 1 con un contrato de 3 años con Williams. Este es el último año de su contrato. Yo digo que sí sube a Mercedes. Botas. Depende qué quiere hacer de su futuro. Si él quiere. Si él confía. Porque Mercedes es el equipo top. No puede subir más. Entonces para Botas solo puede bajar. Muchos dicen que va a bajar a Alfa Romeo. Ahorita hablamos más de eso. Pero yo creo que baja si él cree en el proyecto de Alfa Romeo. Si cree en su futuro. Si quiere ayudar a ese equipo a crecer Ya lo vimos con David Coulthard En su momento, en el 2004 Cuando bajó de McLaren Un equipo top en su momento Bajó a Red Bull en el 2005 Que era un equipo que apenas estaba empezando Bajó ahí para ayudar a ese equipo a crecer Para ayudarlo a desarrollarse Si Bottas todavía tiene esa, esa Ya no hambre por victorias Porque ya no, ya no va a estar en un equipo Como Alfa Romeo Ya no va a tener esas victorias Esas peleas por pole position Pero si tiene esa hambre de ayudar a crecer él se mantiene en la Fórmula 1 y yo creo que sí
0: porque yo recuerdo con mucho entusiasmo cuando Bottas era parte de Williams uh -huh. Qué padre era verlo manejar ese Williams pelear con ese Williams sí, dio buenos resultados entonces fue muy padre verlo con ese coche entonces sí estoy de acuerdo en que puede aportarle muchísimo a un equipo que ahorita está queriendo salir del hoyo como es Alfa Romeo uh -huh hablemos de otro
1: corredor que no tiene contrato y vaya que se ha hecho especulación de a dónde se puede ir y quién lo puede querer y es Max Verstappen ese wow. ya, ya dijimos
0: que hay jóvenes como el Norris, como Leclerc, como Russell Max Verstappen
1: está arriba de todos ellos,
0: Max uh -huh. Verstappen es una bestia, es veloz es ágil, es él agresivo él no solo es el futuro,
1: él es el presente de la Fórmula 1
0: así es, él, él sí o sí va a ser campeón del mundo de la Fórmula 1 yo podría asegurar que más de una vez. Ahorita está peleando por eso. Seguramente va a ganar. Si no es este año, el próximo, el próximo, el próximo. Vamos a escuchar de Max mucho tiempo
1: también. Sí. Entonces, ¿qué crees? Que... <risa> Hay mucha gente en internet que he visto que dicen que Mercedes contrata a Max para estar con Luis Hamilton. Yo no creo. No, no, no creo. yo tampoco lo creo. No creo. Yo creo que Max se queda con Red Bull. Es el... Red Bull ha sido el equipo que ha apostado en su futuro desde el principio. Le ha, le ha dado coche de capas de Positions, de victorias. Y en este año tal vez de un campeonato. Entonces yo creo que Max se queda fiel con el equipo. Se queda con el equipo. Y ya veremos. Pero yo creo que sí se queda.
0: Daniel Biat, cuando era de Red Bull, tuvo un terrible error. Lo bajan del equipo, meten sí. a
1: Max. Y desde entonces Max Verstappen es el emblema de Red Bull. Sí, ganando la primera carrera que corre con Red Bull. España 2015, wow. Este, Max, yo creo que sí se queda con Red Bull. La pregunta es, ¿quién va a ser el compañero de Max? Checo no tiene contrato para el próximo año, de momento.
0: Así como le hicieron de emoción el año pasado para anunciar a Checo que no tenía ni siquiera asiento en la Fórmula 1, este año eh, pues se ve prometedor el futuro de Checo en Red Bull, pero no lo sabemos. Hay muchos talentos que podrían tomar ese asiento, porque Red Bull es un equipo de campeonato. Uh -huh. Entonces tiene que ser alguien que esté dispuesto, Al tope
1: y dispuesto a dar todo por ese equipo. Personalmente, creo que Checo sí firma un año más, nada más y nada menos, por el cambio de regulaciones que viene el próximo año. Lo que más le ayuda a un equipo es tener una estabilidad. Y Checo les está dando esa estabilidad en ese momento. Ahorita, en este momento, Red Bull está en segundo lugar de las posiciones. Estuvo mucho tiempo en primer lugar, pero... Checo le está dando estabilidad este, Está dando buenos resultados los domingos A veces da buenos resultados los sábados, a veces no Pero creo yo que Checo se queda un año más Con Red Bull
0: Ya Checo ganó una carrera con Red Bull uh -huh. Que comparación del año, del año 2020 Que ganó con Racing Point Fue Una emoción tremenda, ahora con Red Bull Como que Checo sabe el coche en el que está Sabe sus responsabilidades No se emocionó tanto como la primera Y es apenas su segunda victoria Entonces siento que está también muy centrado en lo que es esta oportunidad, para alguien que ya lleva 11 años corriendo a la Fórmula 1. ¿Sí? Entonces estoy de acuerdo que para el 2022 sí va a estar checo. Y creo que va a depender de mucho de lo que haga en ese año. Si va a seguir en, en Red Bull. Yo creo que si no sigue en Red
1: Bull, él sí se retira de la Fórmula 1. Mm, yo también podría ver... No, tal vez. Todavía no están, Creo que tiene 31, 31 años, cumple este año. Yo, yo no creo que se retire si, si alguien ofrece un lugar, yo creo que sí se queda La verdad
0: Y a lo mejor sí. saca podios con, con Haas No sé, <risa> <risa> tiene un talento Para los coches pequeños sí. hacerlos grandes Es, es correcto es Pero correcto. bueno, ojalá que siga mucho tiempo Checo Pérez en la Fórmula 1 Porque de aquí a ver un talento como él Mexicano en Fórmula 1 Siento que también nos vamos a tardar un rato Sí. Pero sí. bueno, ese Checo Le seguimos hasta la muerte
1: Vamos, te seguimos a la muerte Checo Vamos, fuerza Checo, Manía.
0: Con uh. todo Checo
1: Con todo, Checo. Vamos a hablar de un equipo que sus dos Corredores no tienen contrato más allá de este año Y es Tauri Con Pierre Gasly y Yuki Sonora Pierre Gasly había mucha Plática de cómo acabándose Su contrato, acabando este año Lo iban a contratar en Alpine Porque ahorita Pierre Gasly sigue en las garras de Red Bull Red Bull que le ha hecho su carrera Y se la ha destruido y se la está volviendo a hacer Personalmente yo creo que salga de, ese, de esa familia Red Bull. Uh, Gasly ya no lo van a subir al, al equipo top. Y tiene mucho futuro, mucho que dar. El problema es que tienen Alpine tiene a Fernando Alonso y a Ocon. ¿A dónde puede ir Gasly? No, esa
0: es una gran pregunta porque sí es un talento eh, desperdiciado. Es un talento capaz de ganar carreras. Ya lo hizo con un coche inferior. Entonces sí estoy de acuerdo que está en una situación complicada. De tener que hacer un movimiento arriesgado para tratar de buscar subir por otra forma que no sea Red Bull.
1: Sí, y lo malo es que ahorita ya con todos los que hemos hablado que tienen contrato, ¿qué equipos le quedan? ¿Qué equipos le quedan? No va a subir a Red Bull. Mercedes, ya sabemos que va a ser o Bottas o Russell, lo más seguro es que Russell. Ferrari ya está completamente contratado. Alpha Tauri, de ahí a dónde puede ir. Alpine era una buena opción, pero ya tiene sus, sus, sus dos corredores. Tener que Hamilton decir estoy cansado de ganar tanto, me
0: voy y queda un asiento libre en Mercedes, quien lo quiere quien lo quiere, se rifa <risas> y a ver si lo, lo acepta pero bueno es, es sí me intriga, me, hasta me preocupa pensar en eso uh -huh. que, que un talento así no tenga una gran oportunidad, siento que fueron injustos con él cuando estuvo en Red Bull
1: y sí. no le dieron, le dieron solo media temporada para adaptarse, no se adaptó qué duro, estuvo muy duro para él la pasó muy mal, pero ahorita la está pasando muy bien con Alfa Tauri, ya tuvo una victoria, tuvo un podio, ¿sí? entonces yo creo que se queda en Alfa Tauri porque no tiene a dónde ir ahorita, mínimo un año más. Sí, por lo menos sí, un año sí, ah. estamos de acuerdo.
0: Y Yuki Zunobra, ¿qué dices? Eh, pues es novato, el novato japonés, que no ha tenido tampoco una gran temporada, pero es buena temporada, y digo que el próximo año sí lo vamos a ver ahí, con Alfa Tauri, con este cambio de regulaciones, pero... Mmm, si no muestra un gran desempeño yo creo que van a meter a otro joven talento para tenerlo ahí en el equipo junior de Red Bull, Sí. preparado para tomar el asiento
1: en este caso de Checo Pérez el futuro de Sonora está muy ligado al futuro de Checo Pérez y bueno Sonora está ligado A su propio futuro Porque si a Checo Le va muy mal No dudarían En un instante Cambiar a Checo Y a Sonora de lugar Como ya lo han temporada, hecho sí. Ajá, Como ya lo han hecho Pero también Red Bull Es un equipo que, se, que tiene una escuela Muy grande De talento Tiene muchísima gente En la escuela Y ahorita tiene a varios Que están en la Fórmula 2 Que quieren subir El próximo prospecto Es un joven Que se llama Dan Tictum Que le está yendo bien, no es ningún superestrella, no es ningún no está liderando el campeonato como Mick Schumacher el año pasado, pero es un prospecto que si Sunora no logra dar buenos resultados y Dan Tictum ya tiene lo necesario para subir a la Fórmula 1, no dudarían en subirlo y decirle goodbye Sunora, muchas gracias entonces yo creo que el próximo año sí se queda todavía, un año más.
0: Tres goles es un equipo que juega con cuatro pilotos son los Red Bull y los dos Alfa Tauri uh -huh. para hacer los movimientos adecuados y que Max Verstappen tenga a un
1: buen compañero. <ríe> Todo es centrado en Max. O sea, así Todo es. se centra en Max. Entonces, si, si Checo... Si Sonora le va muy bien, che, Sonora toma el lugar de Checo.
0: Sí, cuando debería preocuparse el compañero de Max es cuando a los Alfa Tauri le está yendo muy bien. Sí. Porque si sí. tú no demuestras que te está yendo mejor, que te está yendo excelente, Ajá. en cualquier momento te pueden
1: cambiar. Ajá. Ahora, brevemente, quiero hablar de Stroll porque él no tiene contrato, pero sabemos que mientras su papá siga siendo el dueño de ahí, él se ahí.
0: Sí, Laurence Stroll ya es prácticamente dueño del equipo. Sí. Es una cantidad. Del
1: Aston Martin. Un Ajá.
0: porcentaje del equipo que le pertenece. Que sí. no, va, no va a salirse Stroll. Para que de plano no sirviera para nada en el equipo. Sí. Tuviera que pasar algo extraordinario. Entonces, sí. Lance, Stroll, lo bueno es que está mejorando. Cada vez lo vemos. Eh, un poco mejor hace más puntos y demás ojalá que se mantenga así por el bien del equipo y de la inversión
1: de su papá sí. Sí. bueno Stroll ya sabemos que ahí acá. y otro que, que está muy ligado al dinero pero quiero tocar un tema interesante con él es Nicolas Latifi Nicolas Latifi viene de una familia muy rica, muy el, muy rica el otro profesor. canadiense los Ajá. dos canadienses pero que es algo muy chistoso su papá es dueño, su consorcio de inversionistas es dueño de parte del de grupo de McLaren. Eso es interesante en pensar eso. De que, maybe, no creo, pero maybe se podría dar que la Tiffy llegara a McLaren por puras palancas.
0: Que no creo, la verdad. Sería un gran impulso para McLaren, pues obviamente a cualquiera le sirve una gran inversión. Sí. Sacan a Danny Rick, meten a la Tiffy, tiene más dinero. Uh -huh.
1: Norris campeón del mundo. Del <ríe> de momento creo que la Tiffy se va a quedar en Williams mientras este siga dando dinero. Y sí va a seguir siendo así mientras Williams siga necesitando dinero. Y todos los equipos de Fórmula 1 necesitan dinero. Unos menos que otro, Williams ahorita sí necesita mucho.
0: Y bueno, y si estamos tan seguros de que George Russell va a tomar el lugar de Valtteri Bottas, el próximo año ¿a quién ves tú en Williams? Mm.
1: Esa es una muy buena pregunta porque he pensado, he pensado en dos. Es una buena pregunta. Me alejé mucho el micrófono, no sé si se escuchó. Es una buena pregunta porque creo que Bottas podría regresar al equipo que lo acogió por primera vez. O alguna, algún futuro prospecto de la Fórmula 2 como Robert Schwartzman, Kalo Milot, uh, Jason Deruvala son unos que se ven prominentes. Quién sabe, yo creo, me gustaría ver a Bottas... En Williams vamos por ese lado romántico de que regresa al equipo que le dio su primera oportunidad. <risa> Pero no creo, creo que, creo que va a subir alguien de Fórmula 2 a Williams.
0: creo que sí, es, una, es un equipo de Mercedes, obviamente. Es cualquier talento sobresaliente de la Fórmula 2 da su gran paso a la Fórmula 1 y va a estar ahí, así como eh, Alfa Tauri con Red Bull, va a estar ahí, uh -huh. a,
1: disponible para Mercedes. sí y ahora vamos a hablar del último equipo que nos falta de sus dos corredores que no tienen contrato y es Alfa Romeo con Giovanazzi y Kimi Räikkönen ¿qué piensas de Giovanazzi?
0: bueno Giovanazzi eh, no, 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 no se ha visto como un gran piloto un gran talento pero sí ha superado a su compañero en lo que va de la temporada 2021 sí, correcto Entonces, siento que Giovanazzi sí tiene su lugar muy claro en el 2022 y del que me preocupa hasta decirlo es de Kimi Reichman.
1: Yo la verdad me duele en mi corazón decir esto, estoy al borde de las lágrimas, pero creo que este va a ser el último año de Kimi en la Fórmula 1.
0: Va a ser un momento triste y oscuro para la Fórmula 1, para toda la comunidad de la Fórmula 1. La Fórmula 1 sin Kimi ya es algo rarísimo, es algo que ya ni podemos comprender,
1: pero es muy probable que pase. Sí, yo voy a ser muy triste ese día Que se anuncie, pero creo que la realidad Se tiene que enfrentar y mi Raikkonen Se va a retirar después de este año ¿Y cuál crees que sea la posibilidad Antes de que se nos acabe el tiempo, que nos queda muy poco De que veamos a alguien que estuvo en la Fórmula 1 Que ahorita se que no está en la Fórmula 1 Ven, regresar, por ejemplo a Ay, ¿Cómo se llama Hulkenberg. este? Hulkenberg a, a Stoffel Van Dorn A Nick de DeVries Que fue campeón de, de Fórmula 2 en 2019 Y se fue directo a Fórmula E ¿Cuál? ¿Crees que alguno de estos lo podemos ver regresar?
0: Pues han sonado varios nombres Ahorita la mecánica de, de Alfa Romeo Es una experiencia Uno con experiencia y uno joven pues Creo que Hulkenberg les podría servir No sé qué tanto se vayan por ese lado De la experiencia en vez de juventud Van Dorn, por ejemplo Me gustaría ver a Van Dorn Es interesante esa opción uh -huh. Inclusive por ahí hay ruido de botas en Alfa Romeo sí bastante sí. reemplazando un finlandés a otro finlandés exactamente que también botas pues ya no es tan joven entonces estaría
1: aportándole su gran experiencia y qué experiencia qué mejor experiencia que la de Mercedes uh -huh. pero bueno con esto se nos acaba el tiempo Podcasters fue un gusto para nosotros platicar de ustedes sacar nuestra bola de cristal e imaginarnos nuestros escenarios ideales espero que ustedes nos compartan qué piensan de los corredores en el futuro.
0: A quién quieren ver y en dónde. Díganos por nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. Escúchenos en Spotify,
1: escúchenos en SoundCloud. Métanse a la Liga de Fantasía que ya va a empezar la segunda parte de la temporada.
0: Si todavía no se meten, están muy a tiempo, pero háganlo ya, podcasters.
1: Háganlo ya y nos vemos en el próximo capítulo. Hay premios para los ganadores de eh, la Liga de Fantasía. Correcto. Muy bien. ¡Nos vemos, podcasters! Hasta
0: luego, podcasters.